0: Takže vám gratuluju a makejte. Tak musím vyběhnout ven, dát do toho všechno. Spotit se s prominutím jako prase.
1: Prostě začněte to dělat a nemluvte o tom jenom. Tak jo, tak já vítám naše fanoušky, ať už jste na Spotify nebo jakékoliv
0: jiné streamovací službě nebo třeba na YouTube, tak posloucháte podcast 365, my
1: vás tady moc rádi vítáme. Ahoj, ahoj, čau, my vás tady vítáme, doufáme, že to bude nějakým způsobem pro vás přínosné a že se budete bavit. Dneska se budeme bavit na téma,
0: nemáme vlastně dneska žádného hosta, budeme si tady muset vystačit jenom my dva a dneska se budeme bavit na takové, řekl bych, docela... Často vyhrávané téma a to je jak zhubnout během. Myslím si, že okolo tohoto tématu koluje spousta jak dobrých, tak samozřejmě možná i trošku více těch špatných informací, protože ne, vždycky je tam ten dobrý přístup k tomu, jak se zbavit těch pár kil navíc.
1: Hlavně každý má nějakým způsobem zažito to, že do toho musí dát úplně 100%, 100% prostě všechnu sílu, kterou má a hned od začátku makat na 100%. Takže první naše rada a nejvíc stěžejní rada je děti, pánové, muži, ženy, dámy, běhejte pomalu. <laughs>
0: Zdí to možná hloupě, běhejte pomalu, vyklese. Asi každý žije takový, s takovou tou představou, že když chci zhubnout, tak musím vyběhnout ven, dát do toho všechno, spotit se s prominutím jako prase, ačkoliv prase nemá potní žlázy, se mi zdá, ale to je jedno, a dát do toho prostě úplně všechno. Nicméně není toto právě ořechové, jelikož právě tuky spalujeme na těch nízkých tepech, což znamená, že... Pokud vyběhnete a budete mít, vaše srdce bude být jako o závod, tak budete spalovat možná tak cukry, což vlastně tělo spotřebovává jako rychlou energii právě pro tu těžkou aktivitu. Zatímco pokud poběžíte nebo půjdete pomalej, budete mít vlastně aerobní aktivitu, což znamená, že vaše tělo získává dostatek kyslíku, stíhá se okysličovat, tak budete spalovat tuky, protože to bere jako takový sekundární zdroj, takže to tělo už ví, že má nějakou aktivitu, ale nepotřebuje ty cukry, které jsou právě specifické pro tu náročnou aktivitu, která je na vysokých tepech.
1: Přesně tak, já už jsem to myslím, že někde popisoval. Ve video nebo někde, ale pamatuju si na ten typický příklad, když jsem běžel na Javorový a potkal jsem tam paní, která bylo asi 30 stupňů a paní teda na sobě měla dvě mikiny, obě byly černé, dlouhé černé legíny a funěla do toho kopce. Já jsem si říkal, že už je určitě v posledním tažení, že není možné, že by to jej jako vyšla, nebo že by ještě sešla dolů potom, jedině nohama napřed a ptám se, jako jestli něco nepotřebuje a ona jediné, co říkala, ne. ne já se potřebuju vypotír a potřebuji zhubnout stoprocentně, tak takovýhle, prosím vás, takovýmhle způsobem ne, protože jenom si přivodíte infarkt, protože takhle to není dobře v nejhorším možném scénáři, protože samozřejmě to srdíčko trpí trojnásob, když ho zatěžujete a hlavně i když budete chodit do brutálních kopců, tak maximálně posílíte stehna, ale rozhodně nezhubnete a ještě přiberete vlastně přes ty stehna další sval. A všichni víme, že sval je hustější než tuk. (laughs) Takže
0: tomu se vlastně nabízí otázka, proč teda neběhat, nebo co s vámi udělá vlastně rychlý běh na vysokých tepech, Tady už si to vlastně nastínil tady, to zbytečně budete trápit svoje srdce, protože to srdce bude být na vysokých otáčkách. Já vždycky to trošku tak Dávám vám takovou podobnost vlastně z auty. Víceméně to je tak, že když to auto budete neustále točit do vysokých otáček, tak samozřejmě bude vysoká spotřeba a dost pravděpodobně to auto se časem asi docela opotřebuje a nebude vám sloužit asi tak dobře jako auto, k kterému se budete chovat s respektem a nebudete ho až tak protáčet, ale na druhou stranu sem tam ho musíte trošku prohnat. a to už zabíhám trošku někam jinam. Co jsem tím chtěl říct je to, že když to tě, srdce bude být na nějakých normálních tepech tak si ho nehuntujete, spalujete tuky, zatímco když budete právě na té vysoké aktivitě a nedej bože, bu, že budete běhat v nějakém sáčku, což vidím jako opravdu velice často, že si jde, že se obalí folí nebo si dá na sebe ty dvě mikiny, k tomu ještě šťákovku ideálně. Tak právě potom to srdce vy se potíte, spalujete jenom cukry a vaše srdce doslova trpí, jak se vlastně říkal ty, tak potom přichází ten nejhorší možný scénář a to je právě ten infarkt, ale řekl bych, že to už je fakt jako hodně, no. hodně extrémní přirovnání, nebo spíše příklad. Takže Běhejte pomalu. No, jak a jsme další ještě
1: horší scénář mě teď napadá, že pokud se potíte s té obalení sáčkem nebo něčím, tak rozhodně trpí vaše okolí, protože ta perspirace a ten zprád je sem tam jako nevydržitelný. <laughs> Takže lidi rozumně, hlavně se nebalte do folí, do ničeho takového, všichni zjistíte hned po prvním běhu, že to je zbytečné, tak si to ušetřete, poslechněte nás a běžte bez té folie a běžte běhat rozumně a pomaličku.
0: To tomu se vlastně vybízí opět další téma, samozřejmě někdo z vás dopravy začíná, tak se setkává s tím problémem, že kdykoliv vyběhne, tak prostě ty tepy jdou vysoko a říkáte si, co s tím. No, co jsme říkali hned jako první, běhejte pomalu, tím myslím, zpomalte. Pokud zpomalíte, poběžíte a to srdce furt bude být vysoko, budete mít třeba tepy, příklad 170, 180, 190, nejdybože 200 a více, tak není nic než jít chuzí. Pokud se samozřejmě potom na sebe budete cítit, můžete vyběhnout, čemuž se vlastně říká indiánský běh, je to vlastně kombinace toho, že jdete pěšky, jdete standardní chůzí a potom Samozřejmě to kombinujete také s tím během, takže to máte tak, tak střídavě.
1: Ještě by se slušelo říct, že vlastně slečny mají celkově o trošičku vyšší tepovou frekvenci než muži, takže holky neděste se, že sem tam dosahujete třeba i 200, pokud ještě nejste trénované a hned vyběhnete. A je třeba vážně chodit indiánským během pomaličku a kromě tepové, frekvenci, tepové frekvence se zkuste ještě koukat i na pocit, od 1 do 10 a říct si, jak moc se vlastně snažíte. Kdy 1 je to, že ležíte s těma čipsama u té televize a s tím vínkem v ruce, a 10 je to maximální úsilí. Vaše úsilí by mělo být pod 5. 5 je úplně to maximum a měli byste vydržet vlastně na tom tempu, které si dáte, tak byste měli zkusit vydržet co nejdéle.
0: Přesně tak, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, což je, což, je, což je velice špatné, už jsme se to vlastně bavili. My jsme se bavili o no, Indiánovi? Jo, přesně tak, bavili jsme se tom Indiánovi, tak jsem chtěl jenom ještě dodat, že jsou samozřejmě někdo začíná a třeba nemá vůbec žádné zkušenosti se sportem nebo třeba ta nadváha je dost vysoká a ani mu vlastně nejde ten indiánský běh ať už je to to, že to nemůže dodýchat nebo se cítí, že to srdce opravdu pod těho hodně velkým záběrem nebo třeba pohybový aparát úplně nestíhá, bolí to, tak není zase nic jednoduššího, než prostě nedělat indiánský běh, ale jenom chodit. Tím, že chodíte Tělo se začne zvykat na pohyb, samozřejmě začne už spalovat nějakým způsobem ty tuky. A musím říct, že asi nejlepší odrazový můstek pro někoho, kdo nemůže běhat, je právě ta chůze. Potom z té chůze přijdete do indiánského běhu a potom, až se vysekáte, tak, <laughs> tak, může poté, to začít
1: <laughs> tak můžete začít běhat. můžete začít běhat. Ne, určitě chůze je velice dobře doporučována. A pokud si ještě seženete hůlky a budete dělat takzvaný Nordic Walking, tak poté to zhubnutí může mít ještě větší efekt, protože Vlastně tou chůzi nejvíc samozřejmě posilujete jenom nohy, protože ruce máte většinu času podal těla a jdete s tím kousek, ale přece jenom, když máte v ruce ty tyčky, tak vás to nutí i hole, ne tyčky, tak, tak vás to nutí dělat Jsme něco taky. i tím, tak vás to nutí dělat něco i, tím vrch, i tou vrchní částí těla a posunujete vlastně i svaly na té vrchní části těla, takže když se mě někdo zeptá, tak první, co mu řeknu, zkus si sehnat hole, zkus začít chodit, ch začít dělat nordic walking, uvidíš, jak ti to bude, postupně se přesuní do běhu, a, nebo zůstaň u toho chození, pokud ti to tak sedí.
0: S tím je vlastně napadá docet dobrý příklad, vlastně ty už to jméno zmiňoval ještě při tím, jsme začali s tímto podcastem, že vlastně Štěpán Kozub ostravský hez, s tím má vel, velice dobré zkušenosti právě s tím běháním. Myslím, že konkrétně i v tom sáčku nebo nějak to někde to popisoval, že, On že... to vy... popisoval s folí potravinářskou. Potravinářskou folí, že, že se obalil, viděl tam ten největší kopec a pak uh, úplně hotový se, se vrátil domů. Uh, což je právě ten přístup, který byste jako neměli volit. A vím, zase se tomu nechci vracet, ale asi bych dokázal vyjmenovat jako Pět příkladů, jenom z mého okolí, právě lidí, kteří si řekli, nejvíce zhubnu tím, že do toho dám co nejvíc, ale ono to tak prostě nefunguje. A s tím se zase vybízí další otázka, to už dneska říkám asi po třetí, a to je docela častá otázka, jak často běhat. Myslím, že oba se asi zhodneme na tom s Matějem, že ideální je ze začátku třeba třikrát denně. Pokud se jedná o tu chůzi, tak bych se nebál toho chodit fakt každý den, protože pro to tělo to není až takový nápor, stihne se podle mě zregenerovat. Samozřejmě my nejsme doktoři, říkáme to všechno ze svých vlastních zkušeností, takže když je za mě ta chůze může být klidně každý den, pokud se jedná fakt o ten běh a se začát. Můžou to být ty tři dny a je to z toho důvodu, aby se to tělo stihlo zregenerovat, abyste se zbytečně nezničili, aby se to tělo začalo zvykat na ten pohyb, že k němu dochází. A potom samozřejmě postupně můžete navyšovat ten objem těch tréninků, ale i když je někdo úplně vysekaný, třeba Matěj má náběch prostě šílený přes 100 kilometrů i možná i více že ano, týdně hmm. jsem myslel. Tak i on si určitě dopřeje nějaké to rege, ale u něho je spíše rege třeba jízda na kole. Že ano?
1: Ne, rozhodně důležité nějakým způsobem celou dobu se cítit regenerovaný, pokud se cítíte na to, že můžete trénovat pětkrát týdně, klidně trénujte pětkrát týdně, ale ten pocit je u toho také důležitý, protože si nemůžete ničit vlastně klouby, nemůžete si ničit chrupavky, znám hodně lidí, co to právě přehánělo a poté už třeba ve 20 letech byli byli jako tak schopni na umělé koleno, když to tak řeknu. Takže není to úplně ideální způsob, jak vlastně nastartovat to tělo a hlavně tím, že jakoby chcete zhubnout, tak jste asi trošičku těžší, tak samozřejmě ty nohy tou chůzi a tím během dostávají určité nárazy a ty nárazy tělo musí absorbovat a pokud to neabsorbuje dobře, tak právě poté dochází k různým zánětům, k různým prostě trhlinám ve svalech, ve vazech, šlachách, a není to úplně ideální. Takže třikrát týdně, pok Zvládnete víc, zvládnete víc a důležité je také zmínit to, že ten pohyb by měl být delší než 30 minut, aby tělo vůbec zaznamenalo, že vlastně chcete po něm nějakou aktivitu a že by vlastně se mělo začít potit, mělo by se začít hubnout, takže, takže tak a dávejte taky samozřejmě pozor na to, když jdete ve 30 stupních a takové, takže to není úplně ideálně, že třeba sebou mít i tu vodu a... Nebo z začátku klidně
0: jít běhat když ještě není takové teplo, já osobně mi běhá spíše lépe po práci večer, takže rozhodně jako neblbnout a neříct si v poledne. Teď to vypotím co nejvíc a jít běhat. Jenom bych ještě doplnil vlastně ohledně toho, té délky. To si myslím, že je hodně důležité, protože spousta lidí právě tím, že vyběhnou v tom nejvyšším tempu, které jsou schopni udržet maximálně 15 minut, tak vlastně nespálí vůbec žádný tuk. Těch 30 minut se udává proto, jelikož když vyběhneme, tak vlastně naše tělo to překvapí. Řekne si, že z čistá jasná prostě probíhá nějaký pohyb, zvedne se samozřejmě i adrenalin a tak dále, ale co je důležité, je to, že to tělo vezme primární zdroj, ten nejrychlejší možný zdroj, který zrovna má, a to jsou cukry. A v ten moment, jak to tělo řekněme, se udává průměr těch 30 minut pro standardně pro jakéhokoliv člověka, mě to může mít samozřejmě dříve, někdo později, ale takový průměr těch 30 minut, v ten moment si tělo řekne, teď už vím, že ten že ten pohyb trvá nějakou dobu, je na nějaké nižší intenzitě a tak si můžu dovolit sáhnout po sekundárním zdroji a to jsou právě ty tuky. Takže proto by ta aktivita měla být delší než 30 minut, protože až v ten moment začínáte spalovat ty tuky a tělo se přepne z módu. Cukr do módu. Zní to úplně hloupě, jak jsem to řekl, ale ono to tak v praxi funguje.
1: Ale je to tak. A pokud třeba máte i chytré hodinky, nebojte se, klidně si těma chytrýma hodinkama pomocte. Buď si tam nastavte trénink na spálení tuku, když teď většina firm už takovýhle trénink nabízí. Teď jsem třeba testoval Honory a tam už je přímo přednastavený trénink na spálení tuku, který vám sám hlídá tepovou frekvenci, ať to nepřekročí třeba 140, takže je to docela rozumné. Nebojte se si takhle pomoct moderníma technologiemi, nebo si nastavte ten trénink a nechte to udělat někoho, kdo už, kdo už to má nějaké zkušenosti. Teď si vlastně hodně typovky zmínil dobrověstru, jsme ani
0: neměli v poznámkách, a podlo mě to, že to souvisí. Spousta lidí to vlastně zjistí tím, když začne běhat na nízké tepové frekvenci, je to, že další ne to tak nebolí. Je to z toho důvodu, když máte vysokou teplou frekvenci, tak kromě toho, že spalujete ty cukry, jak už jsme to říkali, tak vlastně ještě se vytváří laktát. Laktát potom zale, z, zalívá nebo jak to no, zalívá. Zalívá svaly. Zalívá zalívá svaly. svaly. Dostává se prostě do svalů a způsobuje toho, že nastupuje unava a začínají tuhnout svaly. Samozřejmě, Takže vy nemáte dostatek kyslíku a zároveň začínáte pocitovat, že vám není dobře, že vám tuhnou ty svaly a to stejné se potom děje, že máte vlastně kyslíkový deficit. A další den, nebo po té aktivitě, to může být třeba hned po ní, nebo to může být až za hodinu, nebo třeba až ráno, když se zbudíte a zjistíte, že nemůžete stát z postele, tak to je právě z toho důvodu, že jste byli na vysokých tepech, měli jste tam hodně toho laktátu a ty svaly prostě stuhly. V ten moment, jak běháte na nízké tepové frekvenci, tak ten laktát se netvoří, nebo aspoň se netvoří v tak enormně Množství a vy potom zjistíte další den, že se cítíte dobře. To stejně mám příkaz s mojí přítelkyní. Chodila běhat, zkoušela to a běhala na vysokých tepech. A když běhala nějakou vzdálenost, která byla jako třeba jenom 2 km, tak když běžela na vysokých tepech, tak už věděla, že déle už nemůže běžet a zároveň už další neměla chudí běhat, protože jí všechno bolelo. Přesně. V ten moment, jak jsem s ní šel běhat, řekl jsem mi, víš co, teď půjdeme podle toho, že jsme nastavili právě tu tepovku, v ten moment, jak to překonalo nějakou určitou hranici, tak říkám tak, a teď se. Když to bylo hodně vysoké zastav. Když to bylo ještě v nějaké normě, tak jsem řekl, tak půjdeme teďkom chůzí. V ten moment, jak to zase kleslo, tak jsme se zase rozběhli. Uběhli jsme takhle asi 5 nebo 6 kilometrů a potom byla schopná i v tom běhu, protože už samozřejmě to těho si zvykalo dát těch pět nebo 6 kilometrů a další den se probudila a co? Cítila se dobře a měla chudí zase běhat.
1: Přesně tak, ta mentální stránka je určitě důležitá, protože ty jsi popisoval celou dobu, jak to tělo zalije ten laktár a takové, člověk z toho nemá dobrý pocit, má potom deprese, že celé tělo bolí že vlastně když to řeknu lidově úplně na prd, protože nic neuběhne a cítí se jako totální nula, ale proto by ti lidi měli začít pomalu, takže začněte pomalu. A běhejte pomalu a hlavně si ten běh užívejte. nedělejte to proto, že musíte, anebo že chcete zhubnout, ale taky dělejte to proto, že to máte rádi a zkuste si to užít. Zkuste i v té hlavě si říct, mám rád ten běh, půjdu se proběhnout a udělá mi to vlastně dobře, neudělá mi to špatně, anebo nejdu běhat jenom proto, že musím. Tohle je takové strašné nucení a ani to tělo vás nebude poslouchat na 100%, že by chtělo hubnout. Pokud tam dáte tomu tělu ten pocit, že vy sami chcete a že vás to baví a budete mít úsměv na tváři, tak s úsměvem jde všechno lépe, to víme, a s pomalým tempem jde potom běh ještě lépe. A hlavně, když budete pomalý nebo pomalejší, můžete si sebou vzít jakéhokoliv kamaráda, můžete si pokecat, může to být i forma terapie, kterou tady jako všichni děláme, jdeme si proběhnout s kamarádama, tak si povídáme, je je to zase o něčem jiném a třeba si zvyknete běhat, bude vás to bavit a takhle budete běhat dál. A hlavně ještě, když si teda pořídíte toho kamaráda na běh a domluvíte se, že budete běhat pondělky, středy, pátky, tak ten kamarád tam vždycky bude stát, třeba ve čtyři před vaším barákem a vy z toho nebudete moci couvnout, bude to pravidelné a budete se tahat k lepším výsledkům.
0: Ještě bych rád jenom dodal, že ten kamarád se hodí i k jiné věci a to je to, že my tady domu mluvíme o tom, že bychom si měli hřídat tepovku. Samozřejmě, vybízí se chytré hodinky. Spousta lidí po tomto zařízení sáhne, protože to dává absolutní smysl. Prostě vám to ukáže, jaké máte tepy, jaké máte tempo, kolik jste toho uběli, ukáže vás to provést i různými tréninky, a za mě úplně ideální jako virtuální trenér na mém, na mém zápěstí. Ale někdo třeba začíná nechce hned investovat do hodinek, protože třeba neví, jestli u toho vydrží a, a tak dále. Ale zároveň si chce hlídat tu tepovku, tak k tomu se vám právě hodí ten kamarád. Pokud nechcete být s tím, že si dáváte prst na na krk, abyste si změřili tepovku, ta ten kamarád je úplně ideální měření toho, jestli jste v té aerobní fázi, kdy spalujete tuky, a nebo jestli jste v té anaerobní, když spalujete ty cukry. Zjistíte to tak a jednoduše, že když si s ním povídáte. A v ten moment začnete lapat po dechu, a už víte, že nemáte dostatek toho dechu na to, abyste souvisle mluvili, tak už víte, že jste v té anaierobní fázi, nebo že jste aspoň třeba na Prahu, či dokonce už v té fázi. Takže tento kamarád se hodí pro to, abyste věděli, že jste v aerobní fázi, kde spalujete tuky, protože jste schopní mluvit
1: během toho běhu. Takže na to se i kamarád hodí. Přesně tak. Je to krásná poučka. Poprvé se mi slyšelo Dominika, jak se mi to líbilo, jak jsem zaraně. Tak zasněněně koukal celou dobu. Ne, je to rozhodně tak. A jak už jsem říkal, i ta mentální stránka je strašně důležitá. A vím, že hodně lidí, i když šlo, nebo i když třeba hublo bylo v té hubnoucí fázi, tak i když šli spát, tak po tréninku si říkali: Další ráno stanu a půjdu znovu trénovat. A mentálně naladili to tělo na to, že nebude bolet, že bude znovu trénovat. A bylo to vlastně úplně téměř stejně důležité, jak ten běh. Nenadarmo se říká, že i nějaká část těla trénuje, když se jenom na ten pohyb myslí. Je to vážně tak?
0: My v vlastně mluvíme o běhání. Víceméně samozřejmě můžete suknout i jinými sporty, ať už je to jízda na kole, ať už je to právě ten Nordic Walking, turistika a tak dále. A myslím si, že je to i docela důležité zmínit, protože je důležité narušit stereotyp pohybu. My se v vlastně bavíme o tepech což je samozřejmě důležité, ale také důležité myslet na svůj pohybový aparát, abychom se úplně nezhuntovali, když to řeknu na rovinu. Takže pokud řekněme, budete dvakrát týdně běhat a to ten třetí, nebo třeba budete třikrát týdně běhat, tak ten čtvrtý si můžete udělat, narušit ten stereotyp a zajít si někam na kole, zahrát si skvoš, zahrát si tenis, fotbal, cokoliv, co máte rádi. Zároveň je to dobré pro hlavu, protože nebudete dělat jenom ten stereotypní pohyb a sport, a to je ten běh, ale třeba si skočit, se hrát s kamarády fotbal, je to dobré na hlavu a zároveň tě narušíte ten stereotyp, co znamená to, že používáte zase trošku jiné svaly, je to trošku jiný pohyb a zase osilujete prostě jinou část toho těla a pro ten pohybový aparát je to jednoduše dobře.
1: Přesně tak. A pokud i třeba můžete, tak teď to trošku vyženu. Dominik se mnou určitě asi nebude souhlasit, ale i kdybyste chtěli třeba čtyřikrát v týdnu běhat, tak ten čtvrtý den si klidně zkuste třeba i zrychlit nějaký čas nebo něco, zkuste si lehce zaskotačit prostě, rozběhněte se pořádně a dejte tomu tu radost, narušte ten stereotyp tím, že poběžíte třeba na chviličku rychle, pak zase zpomalíte, pak zase na chviličku rychle. Není to vlastně vůbec špatně, si trošičku vyhnat tu tepovku, protože to neděláte celou dobu, ale děláte to nějakým způsobem rozumně a i vám to naruší ten stereotyp toho klasického pomalého běhu, který ne každého upřímně baví, nás taky nebaví běhat jenom pomalu, že jo? ale někdy je to třeba a někdy si rádi prostě dáme trošku do těla, zaběhneme si něco rychle, anebo se urveme na nějakých 200 metrů a budeme spolu soutěžit a takové. Takže ani to není chyba a klidně tohle můžete udělat. Ale je
0: důležité, ty jsi čekal, že to přijde,
1: <laughs> abyste se na to sítili. Jakože ne-
0: neříct ne. si, začnu běhat sem tam rychle, protože ti dva týpci uh, to říkali, ale spíše že z toho musíte mít tu radost, anebo alespoň pocit síly, že už jste na to připraveni. Takže ono se tomu vlastně víceméně říká fartlegy, že prostě kombinujete vlastně pomalý běh s tím rychlým během, ale řekl bych, že je to pro někoho spíše takového už lehce pokročilejšího, nebo ne lehce pokročilejšího, ale pro někoho, kdo. Samozřejmě, pokud se třeba perete z váhu, tak tady to asi až po nějakém čase. Bych to asi tak viděl, ale neříkám, že na to je něco špatného. Mám kolikrát tréninky, kdy vyběhnu a řeknu si, poběžím pomalu. Ale pak tak nějak v koutku mysli, může to být třeba písnička, která se pustí a namotivuje mě, nebo to může být prostě jenom.
1: Nebo to může být třeba šéf práci, který vás naštve a vy to potřebujete za sebe vybít. Tak se, sem tam se stává,
0: že prostě okruh, který normálně běhám prostě na pomalém tempu, tak si řeknu najednou, na, ani si to neřeknu, prostě vyběhnu. Prostě ti rupne v kulí tak, a běžíš. Ale prostě rupne mi v hlavě a jako běžím a teď prostě doběhnu. Jsem zničený, že jsem to běžel prostě na nějakém tempu, jako čtyři něco. A jsem zničený, ale mám za sebe dobrý pocit. Ale toto jsou už takové ty jako externí případy, Za začátku se tomu vyvarujte. Pokud budete mít chůj, třeba to bude skopce dolů, řekněme <laughs> si, jo, tady by to šlo, tak běžte z kopce a dolů, když, když to bude na rovině a budete se cítit dostatečně silní, tak se prostě proběhnete. Je to na tu hlavu taky dobré, vím, že spousta lidí to dělá, že najednou uvidí stín. Na zemi, který je tam rovněž řeknou si ty jo, hele, startovní lajna, teď vyběhnou a 200
1: metrů si prostě dají nějaký, nějaký rychlejší. Přesně tak. A nebojte se i třeba motivovat tím, že si třeba na ten běh něco koupíte. Koupíte si nové boty, nějaké nové hadříky. Není to vůbec špatně do sebe zainvestovat, v tomhle tom odvětví, protože pokud do sebe zainvestujete a budete mít ty věci na běh, tak přece si potom řeknete, nemůžu jenom tak ležet ve skříni. To dobrá, ne. Dobrá. Vezmu to ven, trošku se proběhnu. Ukážu všem, že mám krásné hadry a půjdu zpátky, takže i ty nové věci vás můžou motivovat, můžete mít radost z toho, že vypadáte hezky, že se v tom dobře cítíte, takže vůbec se nebojte, klidně si něco kupte na ten běh a nemusíte vyběhnout jenom v tom, co máte, ale můžete vypadat jako správní běžci a není vůbec žádný problém. Jako samozřejmě není to nutné, protože vím, že je spousta lidí, kteří kde... ještě
0: vždycky. Já jsem, tak... já jsem jsme taková je takový junglová. Vždycky to řekne, že no, jsou je... důležité mít dva názory. Přesně. Já spíš jsem takový, že se snaží být jako přízemí, že znám spoustu lidí, kteří řekli si, že začnou běhat. A teď si nakoupili prostě jako komplet soupravu Nike, k tomu prostě ty superové boty, leskly se s prominutím jak psíku které měli všechno úplně jako... nové. Ano, je to důležité, protože člověk se u toho musí cítit dobře a souhlasím s tím, že znám to i asi z osobního pocitu, že když si něco koupím, když to jsou boty, tak obzvlášť, mm-hmm. že člověk hned jako chce jít ven a, jít a jít, otestovat jít. to. A navíc, když do sebe zainvestujete, tak vždycky máte v koutku mysli, takový ten pocit, nemůže se mi to válet, válet ve skříni, protože jsem si už to koupil. Asi jako Já auto to asi současně nepotřebuju, protože jsem v té fázi, kdy prostě vybíhám s tou radostí, že konečně můžu vyběhnout. Třeba přijdu zničený domů a přítelkaň mi řekne, tak nechoď běhat. Tak říkám, no ale právě to, že jsem zničený, mi v tom no, no. pomůže to, že si skočím přesný, zabíhat. Přesný. No ale že taková ta motivace z začátku, mám nějaké věci nakoupené, nech můžu tam být, že tak vladený, něco jsem do toho zainvestoval, byla to dobrá investice, protože se posunu někam dál, moje tělo bude zdravější, tak je to úplně to nejlepší, to si řekl moc hezky, vůbec mi to nenapadlo tady. Ale
1: ty jsi to řekl teď taky krásně, protože vlastně ta motivace vyběhnout někdy je strašně malá, já to vím sám, že někdy se prostě člověku nechce, je fakt unavený z té práce, a říká si, tak dneska bych to mohl ošulit, bo tam je takhle a onakhle a co bych se oblíkal a se je strašně to. A pak ještě zavazat boty, k tomu se musím sehnout, ne? To je hrozné. Ale lidi, když tohle vlastně překonáte, zavažete si ty boty a vyjdete před ten barák, tak to je to nejtěžší, co vy musíte udělat. Nejtěžší je vylézt před barák a udělat ten první krok. Pak už vám garantuju, že vás to bavit bude. Ale ten první krok a vylez před ten baraga obličce, to je jako i pro mě, co už běhám přes 8-9 let, tak je to pro mě furt to nejtěžší jít se oblic, vzít si ty trenky. Já moc neběhám teď v tričku, protože je moc pěkně na to. Vzít si ty trenky, nazout ty kecky a prostě se rozběhnout. Pak už to je super, protože pak už to jde, ale ten první krok je nejdůležitější a ten je na vás. Ten vám nic v té hlavě, prostě nikdo vám to nedokope, ten musíte udělat vy. Máme kamaráda, vlastně oba, na Nadimačka, který už tady byl, tak ten má na svých dveřích, na pokoji napsané, dělej něco, utíkám, podepsán tvůj život. Takže mně se to strašně líbí a je to takové motivační v tom, že vážně prostě ztrácíte ty ceny minuty, hodiny, sezením zbytečně někde a pak si říkáte, já nemám čas na ten běh. Ale člověk si potom řekne, kolik času jsem strávil u počítače, u televize, kolik dílů ulice jsem dal za jeden den nebo nějakého super seriálu a potom vlastně nemá čas na ten pohyb.
0: Já bych ještě jenom dodal, to jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, já vždycky zapomenu, vždycky mám úplně myšlenku, a pak, když se to blíží, že, vám, že, že, mi, že, má, že slovo přejde na mě, tak já v ten moment jsem úplně vymecený. Já to jsem zapomněl, co jsem tě říct. Jo, já jsem tě říct, že ještě třeba já osobně, trošku se to bude takovým bycným tématem, vlastně to téma je, jak zhubnout běháním, takže trošku se to bude být, ale řeknu, jak to mám třeba já. Já jsem nikdy asi, asi cíleně jako hubnul během. Ale motivuju se tím, že si řeknu, že dneska jsem byl běhat a během toho běhu jsem si spálil takové a takové množství kalorií. Třeba 1500. A teď si řeknu. To byl dlouhý běh. <laughs> teď si řeknu. Uh... Třeba mám chuť na pivo, což já mám denodenně. Mě je pod sluncem. Nebudu, prostě jsem, jsem pivář, mám pivo hodně rád, takže si řeknu: Spálil jsem 1500 kalorií, můžu si dovolit jako jedno až dvě piva. Nikdy to nedělám tak, že vypiju piva, aby mi to zaplnilo, ale vždycky počítám zhruba, že pivo je 200 kalorií. Mám jo, jo. to tak zhruba, ani nevím, jestli to tak je, ale tak nějak v hlavě jsem si vytvořil mm. nějakou představu, že pivo je zhruba 200 kalorii, takže vždycky spálím 1500 a řeknu si: tady tenhle, ten mám budget, mám na, budget být, na piva. Mám budget na piva dám si dvě pivka, 400 si zase doplním a mám tam potom ten zbytek, co je jako jako tím, že se nehubnu, tak já si to můžu dovolit jako vyplnit celé. Jo. Protože mám, ale když třeba řekněme, někdo hubne, tak je ideální si představit, že mám spálených třeba 300 kalorií a řeknu si teď Jakože se chci se nějak motivovat, tak si třeba jako potom můžu dovolit dát tady tohle, což je nějaké určité množství kalorií, ale nikdy to nesmí být těch přesně. Takže nějak tak se třeba motivuju já tím pivem. Neříkám, že to tak je lékařsky
1: správně, ne, ale, ale tak se prostě motivuju. Je to i jedna vlastně z hubnoucích metod nebo z hubnoucích technik, je ta, že si vlastně člověk počítá to jídlo a počítá si každou kilokalorii, kterou sní, a zapisuje si ji do tabulek. Tím, když si zajde zaběhat, tak vlastně spálí několik set nebo tisíc těch kilokalorií a potom samozřejmě buď to nemusí dojíst, anebo si může říct, spálil jsem tolik a tolik a přesně jako ty, říci, teď mám ten budget na to něco si sníst navíc. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně i tím, že se zajdete proběhnout, tak vlastně i když hubnete, tak se můžete více najíst, když to tak řeknu. Jo? A musíte si jenom držet určitý počet kalorií, třeba víte, že můžete sníst 2000 kilokalorií, ale pokud si zajdete zaběhat a máte výdej na jednou 4000, tak si můžete prostě třeba tisícovku dojíst. Jo? Což tisícovka je sice hodně těch kilokalorií, ale… Slušný mekaš. Ale <laughs> teď se mi strašně líbilo, testuju ty honory, díval jsem se do aplikace Huawei Health a když najdeš do aplikace Huawei Health a stiskneš přehledy kilokalorií, to vždycky napíše, kolik těch kilokalorií, co znamená. Takže mi napsalo, že třeba myslím, že nějakých 650 kilokalorií, nebo kecám teďkom teď 632, něco takového, tak bylo 6,5 kuřecích stejínek. Tak se to, mi to strašně líbilo.
0: Jo, jo, jako samozřejmě to potom že, znamená, že máte sníst potom 6,5 kuřecích stejínek. Teď se mi vlastně tomuto tématu vybízí další téma, které máme, a to je, tady si myslím, že se naše názory možná trošičku budou rozcházet ale uvidíme, že jsme na na téma nebavili, takže ho otevřeme a to je, jestli stačí jen běhat anebo jestli, a nebo jestli můžu jíst fůt stejně, jestli ten běh prostě stačí s tím, že mám prostě ten pohyb navíc, ale jíst fůt stejně, to jsem to řekl asi pětkrát, tak to je jedno, pokračujeme dál. Já jsem toho názoru, že jíst, co se týče množství, můžete fůt stejně, ale musíte jíst správně. To si myslím, že je taková, jako nebudu tady asi úplně zaběhávat do nějakých témat dietářských, protože to není úplně náš obor, takže nechceme kecat do něčeho, čemu úplně nerozumíme, na tom se asi shodneme, že nejsme úplně takoví ti, co by dokázali postavit. Určitě, jste jídlnček, jako jste, 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 jste to, co ček. <laughs> takže já bych jenom řekl, že vím, že spousta lidí prostě jedli ne-li více, než jeli do posavač, ale prostě jedli správné potraviny. Uh, za mě tady toto téma je trošku zbytečné otvírat, protože... Je to něco, co přijde ruku v ruce. Protože když začnete běhat a chytne vás to, tak nikdy není na škodu, že začnete jíst zdravě. Vždycky to je něco, co vás posune nejen v tom běhu, ale v životě. Může vám to třeba dlouhověkost. Nemusí to tak být, ale myslím si, že to je vždycky jako nějaká investice do sebe, která se vyplatí a je úplně zbytečné řešit, jestli můžu jít stejně. Vždycky můžu říct, nejste stejně, protože je to jako k ničemu jíst nezdravě. Vždycky jste zdravě, ale samozřejmě jsem tam se zprasit. To nikdy není na škodu.
1: <laughs> ne, jako ona ta základní otázka, jestli můžu jíst stejně, za tělo si řekne, není, není dobré vystavovat to tělo prostě nějaké extrémní hmm, hladovce, nebo něco, je třeba jíst postupně a samozřejmě, když budete jíst prostě fakt špatné věci, jenom fast food a takové, tak tělo vám sám řekne, že jste ne, ne, nepěkně vám nada a řekne, že prostě takhle ne, takhle by to nešlo a takhle tě nepustím na ten trénink, takhle budu furt unavený a nebude to dobré, takže samozřejmě čím zdravějíc budete jíst tím lépe se budete cítit, tím vitálněji budete stávat budete mít kvalitnější spánek a takové věci ale klidně jeste stejně nebo jeste i víc ale jeste rozumně a zdravější věci jo. takže ne prostě po běhu si dám kilo bučku zapiju to čtyřma škopkama a jdu spát jo. to tělo prostě nemá z čeho brát a ta regenerace je strašně těžká, protože regeneruje trénink a pak ještě regeneruje buček jo? a alkohol. Takže, a alkohol jo? Takže samozřejmě je třeba s rozumem, já to mám tak, že prostě jim co, co mi přijde pod ruku, protože tělo si po tom tréninku řekne. Když člověk už začne trénovat nějakým způsobem, tak tělo si řekne a prostě když si jednou za týden dáte kilo zmrzliny, tak prostě tělo si řeklo, že chce kilo zmrzliny, tak proč ne? Tělo to sní, spálí to a samozřejmě vy to vypotíte hned na dalším tréninku, takže vůbec nějakým způsobem se nemusíte bát nějaký den zhřešit, zprasit se trošičku a dát si trošičku do nosu, jak se říká. Říká, vím, že
0: spousta výžových poradců právě doporučuje dokonce i ten, tak říkám, nejsme výžový poradci, to co říkáme je jenom nějaký náš takový osobní pocit, ale vím, že spousta výžových poradců právě doporučuje tady ten jako prasečí den, když to nazvu takhle. Víceméně to není až tak o tom, že by to nějak prospělo vašemu tělu, ale rozhodně to prospěje vaší hlavě. Přesně. Protože mám zkušenosti s tím, že i osobní zkušenosti, že jsem si řekl, začnu posilovat, změním stravu začnu stávat v 6, začnu si dávat ledovou sprchu každé ráno, potom za pátek, nevím, napíšu tři stránky nějakého textu, nějaké moje budoucí knihy a šestá, věc, 7, 8, 9 a tak dále. To jsem všechno začal dělat najednou. Cenzím jako prostě teď změním můj život. Nikdy to nevyšlo. Prostě když se a potom když člověk začne dělat ty věci postupně, tak si myslím, že to tak pěkně a velice příjemně začne nabalovat začnete běhat, začne vás to bavit a začnete cítit, že potřebujete ještě něco víc, něco přijat, abyste se cítili ještě lépe, tak samozřejmě upravíte ten jídelníček. Třeba můj osobní vhled, byl jsem nebo jsem pořád ještě jako masožravec, ale začal jsem teď za poslední týdny na sobě cítit, že když jsem to maso vysadil, tak se cítím třeba dobře, jako opravdu hodně dobře, cítím se vitálně, cítím se, že tepě myšlení, že tím nechci nikoho nabrát k tomu, ať jako, jako vegetarián nebo vegan, ale uh, prostě mě to třeba třeba to konkrétně mě prospívá, takže, ale je to zase něco, co se nabalovalo jako na sebe, testuju prostě svoje tělo, testuju, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje a myslím si, že to vlastně je úplně ideální přístup.
1: Ne, jako jsem vegetarián kolik 6 let od 18, a asi bych nikomu nedoporučil plně striktně třeba nejíst maso. Nebo kdyby se mě někdo zeptal, mám přestat z maso, tak já řeknu: ne, nepřestávej. Pokud ti chutná, a daj si ho jednou, dvakrát za týden v nějaké rozumné formě, tak si ho klidně dej. Neupírej si to, když to maso prostě nechceš. Jo? Nebo mm-hmm. když to maso chceš, prostě, tak si ho neupírej. Jo? Dej si ho v rozumné míře a potom to dojezd, nebo potom si doje s čímkoliv jiným. Jo? Samozřejmě, teď je jin jíst prostě kinu. Bulgur a takové, o tom se bavíme každý den, nebo oběda. A samozřejmě, má to něco do sebe, jo. Jsou to takové prostě super potraviny, když to řeknu, doplní to hodně věcí, má to hodně živin, ale proč si k tomu nedat ten prostě třeba kuřecí plátek masa, jo? Pokud to zrovna nebude napíchané čínskými antibiotikama, Nebo v trojbalu. Nebo v trojobalu. <laughs> ale co jsme měli na oběd včera nebo předevčírem? Smažák. <laughs> <laughs> takže jako v tomhle prostě neblbněte, že byste si řekli, ne, to už si v životě nedám a budu jíst jenom takhle, protože nějací dva troubové nám to řekli na podcastu, takže musíte mít i svoji hlavu, dát si rozumně, nevyhybat se tomu, jak čert kříží, ale prostě mít hlavu na krku a všecko prostě dělat s nějakou rozvážností.
0: Já si myslím, to bylo řečeno, moc hezky. No, já si myslím, že jsme toho řekli asi už Dost? Ještě nějaké téma, které, které chceš otevřít?
1: No, nějaké téma, co se chci otevřít. Hlavně se toho nebojte, jako hodně lidí se toho třeba bojí. A já si myslím, že to je špatně, je třeba do toho, i do toho jít s nějakou vervou, nastavit si to v té hlavě, ať ten člověk do toho prostě jde. Ne, to si, ne sice si to jenom říkat, protože znám hodně takových lidí, co jsem potkal paní na smrku a ptala se mě, kolik jsem to dal, tak říkám, já nevím, 55 minut, prostě jsem v tréninku na pohodu. A ona říkala, jo, já bych taky chtěla běhat, ale a tamto, a tamto, a tamto, tam nemám čas, tamto. A já jsem se na ní podíval takovým zvláštním pohledem. Ona říká: Jo, máte pravdu, jenom se vymlouvám. Tak prostě, mm-hmm. jenom to neříkejte, ale vlastně lepší je, než to někomu strašně říkat, že začínáte hubnout, že chcete zhubnout, tak fakt to začnete dělat. A až potom uvidíte ty výsledky na sobě, tak lidi vám sami řeknou: Je, ty jsi začal hubnout nebo něco a pro vás to bude ještě lepší, protože si toho lidi všimnou a pak jim můžete říct, že tu cestu prostě začínáte, že jste v ní a že. Že už makáte. Takže moje poslední rada je prostě začněte to dělat a nemluvte o tom jenom.
0: No, já bych ještě dodal v souvislosti s tím, co jsi říkal, tak samozřejmě motivace je skvělá věc. Ty jsi to vlastně takom tak řekl, že si myslím, že spoustu lidí to motivuje k tomu, aby fakt něco dělat. Ale zároveň možná ta rada bude znít trošku divně, ale rád bych řekl, a to je nebojte se z začátku sám sebe podcenit. Tím myslím to, že spousta lidí si řekne, například, Budu běhat třikrát týdně, budu dodržovat rady těch dvou borců, v vozovkách borců, záleží na mou pohledu, z těch, těch dvou týpků z toho, z toho podcastu. Začnu běhat třikrát týdně a budu běhat každý den, ty dny budu běhat pět kilometrů. A pak zjistíte, že první den se cítíte dobře, dáte si jeden pauzu, druhý den, ale stejně se vám moc nechce, ale ještě to dáte, překousnete a ten třetí den už to bude úplně hrozná. Vy se, vy se doslova do té pětky doškrábete. To si myslím, že je špatně. Řekněte si, z začátku uběhnu, já nevím, záleží na vašich, na vašich samozřejmě, jako na vaší kondičce, jak se cítíte a tak dále, ale třeba dva kilometry. Podceňte se, řekněte si, uběhnu podle mě pět, ale radši začnu na dvojce. Pořád mi to má mám se začít bavit. Potom ucítíte postupně, že sílíte, že vás to baví víc a řekněte si, tak přidám kilometr navíc. Řekněte si, prostě tak dám rovnou desítku. Zničí vás to, nebude vás to bavit prostě z začátku se podceňte, vím, že ta další asi není úplně jako obvyklá, ale vím, že s tím má spousta lidí problém, že se jako namotivují a Až moc se namotivují, a pak to má spíše jako ten kontra-efekt. Takže běhejte spíše ze začátku, jak jsme říkali, pomalu. Běhejte, nebojte se běhat méně, než si myslíte, že byste uběhli, protože vás to má hlavně bavit a máte vybíhat s tím, že se cítíte dobře. A to si myslím, že když jako budete běhat na hranici svých možností, tak vás to nikdy nebude bavit a počas se vás to přestane tak moc bavit, že už s tím úplně seknete.
1: Přesně tak, já bych řekl, ne, jako podceňte se, v tom z toho velmi nesouhlasím, ale běhejte střídně. Ta hlava vám třeba řekne na tom druhém, třetím kilometru, už nám to stačí, dneska je to fajn a v tu chvíli víte, že máte zamířit rovnou domů a už nikde nejít nebo najít další kolečko, pokud běháte kolečka nebo něco takového a najít přes ten závit, protože teď mám v deníčku napsaných 5 kilometrů, tak musím uběhnout pět kilometrů, tak tohle je špatně právě. Jak Dominik říkal, radši střídně řekněte si po třech kilometrech jdu domů a doma si řekněte jo, ještě bych třeba kilak dva dal na pohodu a pak bych se začal trápit, tak ten další trénink si dejte ten kilak dva na pohodu navíc a uvidíte, jestli to bylo na pohodu nebo to nebylo. Jo, takže ale to s tímhle s tím rozhodně nemají problém jenom začátečníci ale i jako rozumní běžci když vzpomínám na našeho což hosta
0: za, začátečníci nejsou rozumní běžci no,
1: <laughs> když vzpomínám na našeho hosta Pavla Urbačku a mého otce když poprvé si myslel že je prostě vysportovaný a že prostě maraton za 4.0 pro něho nebude problém nebo 6 minut na kilák pod 4 hodiny což jako prostě není jako žádný extra čas ale pro nevysportovaného chlapa to už něco je. A on se nadcenil a samozřejmě v tom tréninku trpěl, protože na ten čas ještě neměl. A pak to tak dopadlo, že ho to taky skolilo. Myslím, že to tady popisoval, jak jsme tady seděli. Takže je to určitě tak. Já jsem se taky na několika závodech nadcenil, začal jsem rychle jít, než jsem měl. A pak to dopada špatně, nebo jsem mířil na vyšší metu. Je to tím, že jsem právě si neříkal, že mám natolik a půjdu když tak víc, ale říkal jsem si že mám natolik, a potom to všechno dopadlo špatně. Jo? Takže je to třeba brát i s tou hlavou na tom krku a neříct si, prostě teď mám v deníčku napsaných 10, musím mít 10. Pokud po sedmi to nejde, tak se na to jako kašlo. Jsem si vzpomněl na sebe, jak jsem. Začínal,
0: běhal jsem ten po 4.30 a ty si mi, mi říkal, neblbni.
1: <laughs> ne, ono je to i o tom, že teďkom strašně hodně těch sportovních hodinek, když je máte na ruce, často je lidi nosí, tak potom získávají takové ty odznáčky a takové věci. Na jednu stranu je to strašně super věc, protože vás to motivuje, když uběhnete svoji první pětku, dostanete odznáček první uběhnutá pětka. No ale někteří lidi, myslím, že i Apple a takový, to mají přístupné ty odznáčky, které můžete získat. A najednou někdo zjistí, že další odznáček je za 10 km, tak prostě jdete ven a 10 km se trápíte, abyste dostali odznáček. To není úplně ideální. Ten odznáček byste měli dostat za to, až to budete schopni uběhnout v rozumném tempu, a ne, že uběhnete jednou desítku, dostanete odznáček a pak už v měsíc nebudete běhat, protože vás to úplně odstřelí. Tady cesta nevede. Takže na to si dávejte pozor, to jsem chtěl jenom tak na, na závěr říct.
0: <laughs> já si myslím, že jsme už vyčerpali úplně všechno, hlavně nechceme, abyste byli vyčerpaní vy, Takže jsme, jsme se to snažili držet při nějaké střídné délce, což je, a to není asi tak střídma délka, myslím, že to bude lepší 42 minut, já jsme se nějak rozváštili, že to se omlouváme, ale doufáme, že to pro vás bylo nějakým způsobem, Přínosné. Pokud si myslíte, že by třeba těchto video nebo teď na jste třeba někoho, kdo víte, že ve vaší blízkosti třeba se s tím během trápí a třeba by mu to nějak... Pomohlo se namotivovat anebo zvolit tu správnou cestu, jak zhubnout, tak budeme rádi, když třeba to nazdílíte, pošlete to kamarádovi
1: a, a nějak tak to. Na no. <laughs> určitě bude těžší, když namotivujeme jenom jednoho človíčka, aby začal prostě sportovat. Tak každý člověk, který začne sportovat, je skvělý člověk. A hlavně všem, kteří začínáte a začínáte hubnout a jdete do toho s vervou, tak všem velký klobouk dolů ode mě všem vám moc gratuluju a máte ode mě největší poklonu na světě. Protože jste vstali z toho gauče a porazili jste ty, kteří tam sedí a říkají: Já bych to mohl udělat, ale mám tolik a tolik vymluv. Takže vám gratuluju a makejte.
0: Kdyby vás to, to téma zajímalo ještě o něco podrobněji, tadyž tak potom Mati u nás na webu na blogu hodníky 365 napsal vlastně článek Tři typy pro začátečníky, který víceméně dost. Hmm odráží nebo zrcadlí, tady to, co jsme dneska probírali, takže pokud byste se chtěli dozvědět něco více, tak rozhodně potom klikněte na odkaz, který najdete někde, někde v popisku. Tak jo, tak naší straně už je to všechno, tak se mějte hezky a čau čau.
1: Mějte se hezky, čau, sportujte a nezapomeňte, ten správný čas zvrnout se z gauče je teď. <laughs> Vždycky teď. <laughs>